0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Asadipeshman am Mittwoch, den 6. September. Und wir begeben uns heute auf hohe See, auf die Ostsee, um genau zu sein. Dort führt die NATO ein großes Seemanöver durch. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Denguefieber. All
1: das im Anschluss an die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Im Bundestag findet heute die Generaldebatte zum Haushaltsentwurf statt. Vier Stunden lang befasst sich das Parlament mit der Regierungspolitik. Traditionell eröffnet der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion die Debatte, also CDU-Chef Friedrich Merz. Anschließend redet Bundeskanzler Olaf Scholz. Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Ausgaben vor. So sollen etwa Zuschüsse zur Rentenversicherung gekürzt werden und die zur Pflegeversicherung komplett entfallen. Die Ausgaben für die Bundeswehr und den Klimafonds sollen erhöht werden. Die Haushaltsdebatte im Bundestag läuft noch bis Freitag. Der endgültige Etat soll dann im Dezember durch den Bundestag verabschiedet werden. Ein Gericht in den USA hat den ehemaligen Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys Enrique Terrio wegen des Sturms auf das Kapitol zu 22 Jahren Haft verurteilt. Es ist die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Etwa 200 Mitglieder der Proud Boys waren beteiligt. Terrio und vier weitere Mitglieder waren im Mai der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen worden. Der Richter begründete das hohe Strafmaß gegen Terrio damit, dass dieser der höchste Anführer der Verschwörung gewesen sei. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Northern Coast, also nördliche Küste, heißt das große Seemanöver westlicher Streitkräfte, das die NATO in dieser Woche durchführen wird. Und wie der Name schon sagt, findet es im Norden statt, genauer gesagt auf der Ostsee. Laut der deutschen Marine wird die Abwehr von Bedrohungen auf, über und unter Wasser sowie von Land trainiert. Wie genau das aussieht, damit hat sich Zeit Online-Autor Hauke Friedrichs beschäftigt. Hallo Hauke. Hallo was genau wird dort trainiert? Wie läuft ein Seemanöver ab?
3: Ja, dieses Seemanöver ist das erste Mal, so heißt es bei der Marine, ganz der Bündnisverteidigung gewidmet. In den vergangenen Jahren waren noch viele andere Krisenszenarien auf dem Tableau, also zum Beispiel der Kampf gegen Piraten oder gegen Terroristen. Und nun geht es halt darum, das Bündnisgebiet zu verteidigen. Auch wenn es nicht ganz so deutlich gesagt wird, ist natürlich klar, verteidigen gegen Russland im Fall der Fälle.
0: Im Fall der Fälle ist ein ganz gutes Stichwort, die Übung soll ja vor allem auf einen Seekrieg vorbereiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich der Krieg vom Land auf das Wasser überträgt?
3: Also im Schwarzen Meer können wir ja bereits sehen, dass Gefechte auf See gibt, dass die Ukraine Drohnen auch einsetzt, äh, über- und unter Wasser gegen die äh, russischen äh, Seestreitkräfte. Das äh, Flaggschiff äh, wurde versenkt, die moskau also da läuft sozusagen ganz klar auch Seekrieg, auch wenn man eine untergeordnete Rolle hat. Auf der Ostsee ist es alles allerdings sehr ruhig. Da verhalten die Russen sich nicht anders als vor ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagt die deutsche Marine. Ähm, da ist sozusagen zum Glück keine Eskalation zu sehen bisher.
0: Das Manöver findet ja vor Estland, Lettland und Litauen statt, also geografisch gesehen nicht weit weg von Russland. Mit welchen Reaktionen kann man von russischer Seite rechnen?
3: Es ist immer so, dass beide Seiten, also NATO und auch Russland, sich sehr dafür interessieren, was der Gegner kann. Das lässt sich bei so einem Manöver ganz gut beobachten, so dass es immer so ist, dass ähm, ein Manöver der einen Seite größere Flottenpräsenz oder auch Aufklärungspräsenz in der Luft von der anderen Seite verursacht. Das ist ganz normal und damit rechnet auch die deutsche Marine in diesem Fall, also dass sehr wohl russische Einheiten unterwegs sind. Ähm, aber ähm, der Inspekteur der Marine geht nicht davon aus, dass es zu einer Konfrontation kommt. Und um eine Provokation zu vermeiden, hat die NATO oder auch die Bundeswehr, auch die, ähm, dieses Großmanöver, wie du gesagt hast, so die Küste des Baltikums verlegt und nicht etwa vor der russischen Enklave Kaliningrad, um halt den Russen die Möglichkeit zu geben, auch auszuweichen, wenn die eigene Flotte verlegt.
0: Und warum findet das Manöver gerade
3: jetzt statt? Das Manöver findet jedes Jahr statt und immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt seit 2007 bereits. Das ist sozusagen jetzt keine ähm, Reaktion auf den Angriffskrieg, aber der Inhalt sehr wohl sieht, auch bei der Marine heißt, klar, seitdem Russland äh, die Ukraine angegriffen hat, ist in der Sicherheitsarchitektur Europas alles anders, auch bei diesem äh, Manöver Northern Coast.
0: Danke dir, Hauke.
3: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Und falls Sie sich gerade fragen, warum der Ton etwas anders klingt als sonst, Hauke Friedrichs ist gerade auf einer Rüstungsmesse in Polen. Und sonst so? Und das und sonst so kommt heute von unserer Hospitantin Mona Berner.
4: Über Flohmärkte bummeln gehört ja zu meinen liebsten Wochenendbeschäftigungen. Die Ausbeute war bisher aber immer unspektakulär. Ganz anders lief das bei einer Frau aus den USA. Für 4 Dollar kaufte sie 2017 ein Gemälde in einem Trödelladen in Manchester, weil ihr der Rahmen gefiel. Eine Zeit lang hing das Bild in ihrem Schlafzimmer, dann lag es im Schrank. Anfang des Jahres ist es ihr beim Ausmisten dann wieder in die Hände gefallen und sie teilte es in einer Facebook-Gruppe für Fundstücke. Das wiederum sah eine Gemälderestauratorin und wusste, das Bild war ein Glücksgriff. Es ist von dem US-amerikanischen Künstler N.C.Y.F. und sehr viel wert. Mitte dieses Monats wird es in einem Auktionshaus versteigert. Der angesetzte Preis liegt bei 150.000 bis 250.000 Dollar. Auf dem seit 80 Jahren verschollenen Gemälde sind übrigens eine junge Frau und ihre Stiefmutter zu sehen. Freut mich auf jeden Fall für die Finderin und ich laufe kommenden Sonntag jetzt doppelt motiviert über den Flohmarkt.
0: Spätestens seit der Corona-Pandemie sollte man verstanden haben, dass so ein Virus kein lokales Phänomen bleiben muss. Falls nicht, hier kommt das nächste Beispiel. Dengue. Ich kenne das Virus aus Argentinien, aber auch wer sich in Europa aufhält, kann sich nicht in Sicherheit wiegen. Am Gardasee haben sich gerade sechs Menschen infiziert. Es gibt auch Fälle in Frankreich und Spanien. Ob wir uns Sorgen machen müssen, dass das dengue sich in Europa ausbreiten wird, das kann Tom Katwinkel aus dem Gesundheitsressort einschätzen. Hallo Tom. Hallo Asadi. Kurz vorweg, um eine Wissenslücke zu schließen. Welche Symptome treten auf, wenn man sich mit Dengue infiziert hat?
2: Die Briten haben da einen Namen geprägt, das sogenannte Breakbone Fever, also das Knochenbrecherfieber. Was das im Prinzip ganz gut beschreibt, das sind nämlich vor allen Dingen starke Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. Und dazu kommen Fieber und Hautausschlag. Man muss aber sagen, dass nicht alle bei der ersten Infektion diese Symptome unbedingt haben müssen.
0: Und wie wird das übertragen?
2: Das wird über einen Mückenstich übertragen. Also man muss sich vorstellen, dass jemand, der gerade virämisch ist, also bei dem Viren durch das Blut flottieren, dass da den eine Mücke sticht. Diese Mücke, also die asiatische Tigermücke, trägt das Virus dann weiter in sich. Und wenn sie dann einen anderen Menschen piekst, dann kann sie diesen eben mit dem Virus infizieren.
0: Und was weiß man dazu, wie das Virus jetzt nach Europa gekommen ist?
2: In diesen speziellen Fällen, also vom Gardasee, weiß man glaube ich nicht genau, woher das kommt. Generell ist es so, dass es diese Tigermücke seit Ende der 2000er Jahre, also seit 2007, um genau zu sein, sich auch in Europa ausbreitet und die gibt es mittlerweile auch in Deutschland, sogar in Berlin. Die Tigermücke alleine verbreitet jetzt aber das Virus nicht. Dazu braucht es Reiserückkehrer oder Reiserückkehrende aus Endemiegebieten. Also zum Beispiel aus Zentralafrika, aus Südamerika, aus Asien. Also, wenn die sich dort infizieren und das Virus dann mit zu uns bringen, sich dann hier von oder hier von einer Mücke gestochen werden und die Mücke dann wiederum jemand anders sticht, dann kann es auch hier zu vereinzelten Clustern kommen. Also zu so vereinzelten Fällen von dem Dengue-Fieber.
0: Muss man sich Sorgen machen, dass das Denguefieber in Europa jetzt ein größeres Problem werden könnte?
2: Es ist davon auszugehen, dass dieses und auch nächstes Jahr, dass es immer wieder Cluster geben wird. Also vereinzelte oder auch mal mehr Fälle an einem bestimmten Ort, die aber auf Reiserückkehrer zurückgehen. Es ist unwahrscheinlich, beziehungsweise dass das Ausmaße annimmt wie in Südamerika, wie in Zentralafrika oder Asien, es stand jetzt sehr unwahrscheinlich, weil es in Europa einfach äh, zu kalt ist und hier die Infektionsketten immer relativ schnell wieder abbrechen. Was auch daran liegt, dass die Mücken den Winter bei uns nicht überstehen. Was den Winter übersteht, sind ihre Larven. Nur tragen die eben nicht das Virus. Danke dir, Tom. Gern.
0: Und das war, was jetzt für diesen Morgen... Mittwoch, den 6. September. Heute Nachmittag versorge ich Sie wieder mit dem Wichtigsten, was den Tag über passiert ist, beim Was-Jetzt-Update. Wenn Sie bis dahin etwas loswerden möchten, schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, kommen Sie gut durch den Tag.
2: Ich habe mich wieder, ist gut.
0: Jetzt habe ich mich aber nicht wieder.